0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Alejandra Patrone y me está acompañando Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy nos vamos a centrar en la reforma tributaria en Colombia, que acaba de ser aprobada en el Congreso y es uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro.
0: El tema...
1: Este jueves 16, el Congreso de Colombia terminó de aprobar la reforma tributaria, uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro.
2: Así es, Alejandra. Tan relevante es que la iniciativa de ley fue presentada el 8 de agosto, a la mañana siguiente de su asunción. Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social es el título formal del proyecto por el cual se pretendía recaudar 25 billones de pesos en el primer año. Esto es alrededor de 5 mil millones de dólares. Para este contante y sonante conversamos con el economista colombiano Manuel Martínez, magíster en Desarrollo Económico, quien en principio explicó por qué es necesaria una reforma tributaria en Colombia.
0: La entrevista En primer lugar, porque es un país que tiene una altísima desigualdad que no varía antes y después de impuestos. Eso quiere decir que la política fiscal no es efectiva para reducir la desigualdad y esta reforma contribuye justamente a reducir la desigualdad por la vía de cobrarle a los más ricos de Colombia, principalmente al 2% más rico de Colombia, por medio del impuesto de renta, y adicionalmente se les va a cobrar también, en el caso de las empresas, a las empresas que se han beneficiado de los últimos años, que han acumulado grandes cantidades de dinero, como lo son el sector minero energético y el sector financiero. Entonces De esta manera, la reforma contribuye a reducir la desigualdad. Un segundo motivo es porque la economía colombiana, aunque este año creció bastante, es muy probable que el próximo año, al igual que varias economías latinoamericanas y en el mundo, estemos cerca a una recesión, o por lo menos a un crecimiento muy desacelerado. Y esta reforma no solo digamos, por, por la parte digamos de cómo se cobran los impuestos, sino también de cómo se gastan, es una parte fundamental, porque de esta manera nosotros esperamos que la reforma contribuya a financiar programas de una política fiscal contracíclica que permita crecer que la economía crezca más de lo que se espera hasta el momento.
1: Decías que originalmente se pretendía recaudar en el primer año mil millones de dólares, pero el Ejecutivo tuvo que negociar, a Natalia, para que el proyecto se aprobara. Esto implicó perder recaudación.
2: Sí, por ejemplo, al eliminar del proyecto original el impuesto a las pensiones de más de 2.500 dólares.
0: La reforma que se presentó inicialmente aspiraba a recoger en el primer año 25 billones de pesos colombianos y en el cuarto año aspiraba a llegar a casi 50. Ahora, la reforma que se aprobó va a recaudar alrededor de 20 billones de pesos en el primer año y cerca de 45 billones hasta el cuarto año. O sea, varió alrededor de unos 5 billones por año, menos que fue un poco como consecuencia de las negociaciones que se tuvieron tanto con los gremios como también con los sindicatos. Porque fíjate que en el tema de las pensiones, que no era un impuesto que recaudara muchos impuestos, era un impuesto que siga sí la lógica de continuar con el discurso de la igualdad, y es que si hay superpensiones, pues esas deberían también contribuir. Pero tanto los gremios como los sindicatos, la Central Unitaria de Trabajadores, se opuso a ese impuesto a las pensiones, porque pues ellos argumentaban que si se comenzaban a cobrar impuestos a que sean los más altos, después terminan cobrándole a todos, como para proteger el derecho a que la pensión no de pagar impuestos. Entonces... Digamos, como que fue un tema que conciliando entre trabajadores y empresarios terminamos sacando ese impuesto.
1: Hay otro tema que también estuvo mucho en debate, que fue el impuesto a los hidrocarburos. Así es, y es un sector
2: que es fundamental para la economía colombiana porque representa casi la mitad de las exportaciones totales. El economista explicó cómo era la propuesta original en la reforma tributaria y cómo quedó.
0: Inicialmente se iba a cobrar un 10% sobre el valor de las exportaciones cuando superara un umbral de un precio internacional. Entonces, por ejemplo, si el petróleo valía 100 y el valor, digamos, a partir del cual se empezaba a cobrar el impuesto era de 50. Entonces se cobraba sobre 50 dólares, se cobraba el 10%, es decir, se cobraban 5 dólares por barril exportado. Ahora es una fórmula intermedia que también tiene en cuenta los precios internacionales pero no cobra sobre las exportaciones, sino aumenta proporcionalmente en el impuesto de renta, en la tarifa del impuesto de renta. Entonces, si los precios están muy altos, el impuesto de renta tiene una sobretasa del 10%. Y si son unos precios un poco menores, es una sobretasa del 5%, por decir un, un ejemplo. Y entonces, digamos, como que la sobretasa al impuesto de renta varía con respecto a si los precios internacionales están altos o están bajos.
2: Alejandra, algo que no cambió y que, de acuerdo a Martínez, es fundamental para la recaudación es la no deducibilidad de las regalías de estas empresas del impuesto a la renta. Y
0: sí, es muy importante porque eso significaba en gran parte una corrección del sistema tributario colombiano que permitía que las empresas, cuando pagaban las regalías, les descontaban, digamos, esas regalías de lo que tenían que pagar del impuesto de renta. Y pues eso va en contra de la lógica de que los recursos del Estado son del Estado, y que ellos ya están pagando tanto regalías y que también deben pagar el impuesto de renta completo. Entonces, digamos se corrigió eso, lo cual va a dar una buena cantidad de recursos, tal vez que es el impuesto que más recursos va a aportar al recaudo de la reforma tributaria.
2: Por último, el entrevistado dio su valoración sobre cómo quedó la figura del presidente Petro al aprobarse en la reforma tributaria.
0: El presidente hoy continúa gozando de muy alta popularidad. Tiene unos niveles de aprobación de superiores al 60%, cosa que no sucedía en Colombia hace muchos años. Y además, la relación con los sectores, digamos, productivos, los empresarios, los gremios productivos, hay de todo. Hay buenas relaciones y malas relaciones. Seguramente los que están más estrechamente conectados con el sector financiero y con el sector petrolero, pues no están muy contentos con el gobierno, pero hay otros que hacen parte, por ejemplo, del grupo de industriales de la manufactura y están más contentos con la aprobación de la reforma.
2: Escuchábamos al economista colombiano Manuel Martínez, magíster en desarrollo económico. Muchas gracias,
1: Natalia. A las órdenes. Hasta aquí con y Sonante. Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat
0: tan disonante desde Montevideo.